0: Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen. Herzlich willkommen zu unserem rechtlichen Talk mit einem neuen Kaffee. Mein Name ist Dennis Tölle und mit mir sitzt hier heute Marwan Erifei. Heute ist immer noch derselbe Tag wie die
1: letzte Folge. Wir nehmen die zwei Folgen, die wir euch angekündigt haben, auch hintereinander direkt auf. Deswegen der neue Kaffee, den werden wir auch brauchen, denn es geht wieder um Influencer im Rechtsverkehr. Beginnen wollen wir heute mit dem Thema Urheberrecht. Ist ja ein wichtiger Punkt unserer Kanzlei und für Influencer auch ein wichtiger Punkt. Urheberrecht hier in dem spezifischen Zusammenhang mit Musik der Musikeinbindung, äh, wie sieht das eigentlich jetzt mit der GEMA aus, ist ja so ein bisschen ähm, gelabelt als der Erzfeind von Influencern, muss es glaube ich nicht sein, das werden wir ja gleich noch sehen. Dann kommen wir zu einem zweiten großen Punkt, das wird äh, das Persönlichkeitsrecht sein, bisschen auch das Wettbewerbsrecht ähm, und zwar die Beziehung von Influencern zu ihren Followern oder zu ihrer Community, aber auch Influencern gegenüber einander. Wie geht man damit um, wenn da möglicherweise ähm, Aussagen getroffen werden, die nicht so akzeptabel sind? Und als, letztes, als letzten Punkt wollen wir nochmal so ein bisschen generell einmal gucken, was noch so übrig bleibt. Also welche Themen äh, könnten noch relevant sein für Influencer, die wir jetzt hier noch nicht im Detail besprochen haben. Ich denke da jetzt an sowas wie die Impressumslicht. Also da werden wir nochmal auf genau solche Themen eingehen. Das werdet ihr dann ja hören.
0: Genau, und äh, für alle, die mit dieser Folge starten, der freundliche Hinweis auf die beiden bestehenden Folgen, die wir zum Thema Influencer und Streamer schon aufgezeichnet und veröffentlicht haben. Ähm, wir haben uns in der ersten Folge ganz intensiv mit der Frage Influencer, Streamer und Werbung beschäftigt, also ähm, wie trete ich auf, ähm, was für Werbekennzeichnungen muss ich machen, welche Voraussetzungen muss ich bei den unterschiedlichen Plattformen einhalten. Da sind wir ähm, Relativ weit ins Detail gegangen, weil das natürlich auch ein, ich sag mal, ein Schwerpunktthema in diesem Bereich ist. Da gerne reinhören, wenn es um diese Themen geht. In der letzten Folge ging es dann ähm, zum Beispiel um so Aspekte wie: Wie arbeite ich mit Agenturen zusammen? Bietet mir das einen Vorder-Nachteil? Ähm, wie trete ich im Rechtsverkehr auf? Und äh, ich sag mal: Bin ich da in irgendeiner besonderen Form unterwegs? Ähm, Einzelunternehmen, GBR, GmbH, sowas haben wir besprochen. Und auch die Frage nach dem sinnvollen oder nicht sinnvollen markenrechtlichen Schutz meines Namens oder meines Pseudonyms, je nachdem, wie ich in der Öffentlichkeit auftrete. Erster Themenpunkt ist in dieser Folge aber, wie du schon gesagt hast, das Urheberrecht und da eben relativ speziell die Nutzung fremder Werke. Damit bin ich schon direkt im urheberrechtlichen Slang, sage ich mal, weil ähm, das Werk oder ein Werk ist das, was im Urheberrecht geschützt wird. Im Bereich ähm, des Streamings und ähm, generell im Bereich des, des Influencings ist es so, dass die Musikwerke dabei eine elementare Rolle spielen, weil Musik einfach in, in ja, einem Großteil des Contents stattfindet. Und nicht jeder hat dafür äh, singen und äh, Gitarre spielen gelernt, sondern natürlich bedient man sich da fremder Werke. Das sind ähm, entweder aktuelle Chart-Hits, das sind teilweise ältere Werke, aber es sind in jedem Fall Werke, an denen äh, fremde Rechte bestehen können.
1: Äh, das hat sich auch nochmal extremst intensiviert äh, durch TikTok, muss man ehrlich sagen, beziehungsweise Instagram Reels und YouTube Shorts, da ja im äh, sich ja regelmäßig eigentlich im Wochentakt oder sogar Tagestakt äh, irgendwelche neuen Hypes äh, entwickeln, wo man bestimmte Dinge zu einem bestimmten Lied tut. Also dann ist es ja im Prinzip ähm, ja, gegeben, dass ähm, diese Musik ja irgendwie genutzt werden muss oder darf, äh, dass da so äh, ja, diese Nutzungsberechtigung bestehen muss ähm, oder kann damit das auch alles rechtskonform geschieht.
0: Ja, absolut. Ähm, da können wir ähm, vielleicht dann so ein bisschen ganz ganz vorne im Urheberrecht anknüpfen, nämlich die Frage, oder ich sag mal, dieser Grundsatz, der gilt, ich darf fremde Werke und damit fremde Musikstücke erstmal nur dann benutzen, wenn ich äh, dazu berechtigt bin. Das kann ich aus, kann ich zum Beispiel sein, weil ich eine, eine Lizenz eingeholt habe, weil ich ich sage mal so ein bisschen abstrakt gesagt, den Rechteinhaber gefragt habe, ob er damit einverstanden ist, dass ich dieses Werk benutze, wie auch immer. Und ähm, es gibt gesetzliche Ausnahmen, wo ich das nicht machen muss. Die wollen wir in, insofern hier ein bisschen ausblenden, weil sie in der Regel nicht einschlägig sind, weil das in der Regel ähm, hier nicht passt.
1: Ja, und ähm, jetzt hast du ja direkt über Lizenzen auch gesprochen beziehungsweise Nutzungsberechtigungen gesprochen, ähm, denn der Ausgangspunkt ist, beim Urheber liegen nicht nur das, liegt nicht nur das Urheberpersönlichkeitsrecht, ist hier nicht weiter relevant, sondern aber auch die Nutzungsrechte. Die liegen erstmal in erster Linie beim Urheber, also bei derjenigen Person, die ein Musikstück gemacht hat. Ähm, jetzt ist es ja nun mal so, wir haben den Begriff GEMA, glaube ich, sogar schon genannt, dass es ja sogenannte Verwertungsgesellschaften gibt. Also eine Gesellschaft, die sich darum kümmert, dass die Nutzungsrechte eingehalten werden und die diese Nutzungsrechte auch herausgibt, in Anführungsstrichen. Also die die verteilt an Dritte. Denn Urheber können sich nicht darum kümmern, ihre Nutzungsrechte immer an alle zu verteilen, die sie haben wollen. Und deswegen gibt es sozusagen diese Verwertungsgesellschaften, die das sich als Vermittler darum kümmern.
0: Genau, also ich kann, wenn ich denn als Künstler Mitglied in der GEMA bin, entsprechende Rechte übertragen und die GEMA kümmert sich um die Lizenzierung dieser Rechte. Das machen viele Künstler, das machen nicht alle Künstler. Es gibt auch, und da den Teil werden wir hier nicht besprechen, eine, eine, eine Szene, die sagt auf gar keinen Fall zur GEMA. Es gibt Leute, die sagen auf jeden Fall zur GEMA. So Das muss jeder Künstler für sich entscheiden. Fakt ist, es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite an Künstlern, die ihre Werke oder die Mitglied der GEMA sind. Das bezieht sich dann nicht nur auf die Künstler selber, sondern das bezieht sich dann auch auf die, auf die Label, die Musikverlage und damit verbundene Leistungsschutzrechte. Das ist so ein bisschen, ähm, auch da, wo wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt eben Rechte, die ähm, die auch den Verlagen, und den, also den Musikverlagen zum Beispiel in Labels zustehen, ähm, die jetzt nicht, ähm, ja, ich sag mal, nicht alleine ähm, dieses Werk
1: betreffen. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz einmal auf diese... Ähm Sache der Lizenzierung und derjenigen Leute zurückkommen, die möglicherweise einfach sagen, ich will nicht Teil einer G der GEMA sein, denn es gab ja eine Phase, in der es ähm, für Influencer nicht ersichtlich war, ob sie jetzt Musik nutzen dürfen, die von der GEMA lizenziert ist, beziehungsweise bei der GEMA liegt oder nicht. Und in dieser Phase ähm, wurde sich natürlich für, nach Alternativen umgeschaut und beispielsweise über eine Plattform wie ähm, hier nur beispielsweise genannt Soundcloud ähm, konnte man da gab es dann relativ Musik, äh, relativ viel Musik zur Verfügung, die eben ähm, öffentlich zugänglich war, wo dann auch immer klar von den ähm, Autoren äh, genannt, gesagt wurde, dass diese Musik zur freien Nutzung, auch zur kommerziellen Nutzung äh, bereitsteht. Also das war damals so ein bisschen der Umweg, den man dann gegangen ist. Dann hat man nicht die gleiche bekannte Chartmusik bekommen aber halt irgendwelche Musik, die man dann einbinden kann in die Videos, in den Stream, wie man das wollte.
0: Ja, also da muss man dann so ein bisschen sagen, da war doch das die Schwierigkeit, dass eben die, die Werke, die bei der deren Rechte bei der GEMA lagen, insofern ähm, nicht freigegeben waren für die, für die Nutzung, zum Beispiel bei Instagram oder bei, bei TikTok. Es ist so, dass die GEMA ist ein, ein, eine sehr große Institution und die GEMA hat natürlich auch die Verpflichtung gegenüber ihren Mitgliedern die Rechte zu verwerten. Und das bedeutet, sie muss Verträge abschließen. Das heißt, sie muss Verträge mit den Nutzern abschließen und das möglichst im Interesse der, der Rechteinhaber, also ihrer Mitglieder. Und da spielt es natürlich eine Rolle, dass man da, dass da Welten aufeinander prallen, wenn zum Beispiel die GEMA mit Meta verhandelt und sagt, okay, die GEMA sagt, naja, ich hätte gern gemessen an diesen Kriterien Betrag X für die Nutzung. Meta hat natürlich ein großes Interesse daran, zu sagen, naja, so viel Geld wollen wir aber nicht zahlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, was die Nutzung angeht und damit die Mitgliederzufriedenheit, äh, ähm, so dass man denen die Möglichkeit, die rechtlich sichere Möglichkeit geben möchte, auch, auch GEMA-Werke zu nutzen. So Und auf diesem Weg, dieser Weg hat ein bisschen gedauert, und die GEMA hat mittlerweile... Verträge mit äh, Meta geschlossen über eine Tochterunter, über ein Tochterunternehmen, und hat damit zum Beispiel Facebook und Instagram rechtlich insofern abgesichert. Genauso gibt es Verträge mit TikTok und YouTube, ähm, dass eben Werke der GEMA dort genutzt werden können. Mit Twitch, weiß ich ehrlich gesagt, im Moment, ich glaube, dass, da laufen noch Verhandlungen, weißt du das? Genau,
1: ja, also laut GEMA, zumindest laut deren eigenen Webseite, ähm, laufen da noch die Verhandlungen. Denn Twitch ist ein Lizenznehmer, genauso wie ähm, die Meta-Unternehmen es sind. Ähm, da ist man sich noch nicht einig geworden. Äh, wenn ich das richtig gelesen hatte, ähm, besteht aus Sicht der GEMA keine Bedenken hinsichtlich der Nutzung derzeit, also die lassen das sozusagen in Anführungsstrichen jetzt gesagt einfach durchgehen und wollen nicht gegen die Nutzung von äh, GEMA lizenzierter Musik auf der Plattform vorgehen, solange die Gespräche noch andauern. Ähm, trotzdem ist da sicherlich in gewisser Weise Vorsicht geboten, beziehungsweise sollte da etwas
0: Aktuelleres kommen, würden wir das natürlich in die Shownotes packen. Ja, ähm, um das vielleicht ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abzurunden, ein bisschen zu erläutern. Es ist also so, ähm, wenn ich bei Instagram zum Beispiel unterwegs bin, und ähm, erstelle ein Reel und nutze dafür ähm, ein, ein Musikstück, dann muss ich sicherstellen, dass ich das darf. So, Da haben wir jetzt den einen Teil, ich sage mal Privatnutzung und gewerbliche Nutzung, das wird immer so ein bisschen unterschieden und teilweise rechtlich auch anders behandelt. Relevant wird es in jedem Fall dann, wenn ich irgendwo in einem Bereich der gewerblichen Nutzung bin. Und Vorsicht, ich bin schnell im Bereich der gewerblichen Nutzung. Also ich muss nicht ähm, ich muss nicht viel Geld verdienen, es reicht, wenn ich eine Gewinnerzielungsabsicht habe. Das heißt, es reicht, wenn ich eben damit Geld verdienen möchte. So, das ist für den Einzelfall immer ein bisschen schwer, ähm, schwer abzugrenzen, aber ähm, die Rechtsprechung tendiert dazu, relativ zügig eine gewerbliche Nutzung in Abgrenzung zur rein privaten Nutzung ähm, anzunehmen. Das heißt, ich bin ziemlich schnell in diesem Bereich. Und da spielte dann letztlich so ein bisschen die Musik, wo es dann in der Vergangenheit auch ähm, Abmahnungen von Rechteinhabern gab gegenüber kleineren Unternehmen, wo gesagt wurde, naja, in diesem Bereich benutzt du eben ein nicht lizenziertes Musikstück. Und deswegen knüpfen sich daran die Folgen XY. Das soll bei Meta zum Beispiel durch diese Business äh, Musikbibliothek äh, abgefangen werden, wo Tür, wofür die entsprechenden Rechte eingeholt worden sind. Das heißt, Meta hat eine da kann ich bei, bei, bei Instagram und bei Facebook darauf zugreifen, über, diese, ähm, über dieses Business Center, da kann ich eben auf eine Musikbibliothek zugreifen, wo die Rechte für die gewerbliche Nutzung geklärt sind. Da finde ich im Wesentlichen auch einen Großteil aller relevanten Musikstücke. Aber in der Tat, ähm, es ist nicht so, nur weil die GEMA jetzt da Verträge geschlossen hat und ein paar Sachen geklärt hat, ist es nicht so, dass ich nicht grundsätzlich die Problematik haben kann, dass ich Musikstücke nutze, die rechtlich schwierig sind. Ja, und ähm,
1: was hier nicht als Schutz sozusagen vorgebracht werden kann, ist, ich wusste nicht, die Aussage, ich wusste nicht, dass ähm, diese Musik nicht unter äh, entsprechende Nutzungsberechtigung fällt. Denn im Urheberrecht ist es so, dass für die Verletzung eines Urheberrechts ist ein Verschulden nicht notwendig. Verschulden bedeutet, entweder der Vorsatz, diese Verletzung zu tun oder die, ähm, das fahrlässige Begehen ähm, dieser Verletzung, das ist nicht notwendig im Urheberrecht. Verletzung ist Verletzung, da kommt es überhaupt nicht darauf an, ähm, wie ich da persönlich dazu gestanden habe oder ob ich das wusste oder nicht wusste. Ähm, deswegen ist es sozusagen in der Aufgabe der Person, die die Musik nutzen möchte, zu überprüfen, darf ich das, darf ich das nicht. Ähm, ja. Zumindest dann, wenn sie sich rechtlich absichern
0: möchte. Ja, da haben wir so ein bisschen natürlich immer die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, es, man kommt nicht umhin, bevor man ähm, fremde Werke nutzt, das gilt für alle Werke, ob es Fotos, Videos oder was auch immer äh, ist, äh, aber in diesem Fall eben auch Musikstücke, dass ich mich jedenfalls mal kurz schlau mache. Das heißt, ich schaue, welches Musikstück möchte ich denn nutzen und ähm, schaue dann eben nach, in welcher Art und Weise dieses Musikstück vielleicht geschützt ist. Das heißt, ähm, beziehungsweise schon lizenziert ist, so geschützt sein wird es. Und da habe ich die Möglichkeit, entweder in der GEMA-Datenbank zu recherchieren, zu schauen, ob es auch möglicherweise, es gibt ja auch Stücke, die unter einer CC-Lizenz, also unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz stehen, die dann dafür unter bestimmten Bedingungen auch frei verwendbar ist oder eben direkt beim Rechteinhaber anfragen, was jetzt bei den klassischen chart eher unüblich ist. Aber äh, diese Recherche muss ich jedenfalls in Kürze vorher tun, wenn ich das Risiko ausschließen möchte, dass ich da in Anspruch genommen werde später.
1: Und äh, noch ein Satz, der nicht äh, ziehen wird bei, solchern, bei solchen Konstellationen, ist, jeder tut es. Also ähm, nur weil ein Hype entstanden ist und Millionen Videos auf den, äh, in die Reels gespült werden, die ähm, eine bestimmte Musik benutzen, heißt das noch lange nicht, dass... Ähm, man sich darauf berufen kann, dass ja jeder diese Verletzung begeht und deswegen das nicht so schlimm sein kann oder ähm, muss doch eigentlich berechtigt sein. Ähm, da sollte man vorsichtig sein und, wie du gerade gesagt hast, seinen, seinen Beitrag dazu leisten, äh, sich selber rechtssicher zu verhalten.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt. Ähm, Im Moment wird von, von Seiten der Rechteinhaber auch vieles geduldet. Also wenn, wenn jede Rechtsverletzung, die in sozialen Netzwerken im Moment äh, geschieht, rechtlich verfolgt würde, dann hätten wir mehr als schon bisher Land unter bei den Gerichten oder bei sonstigen Institutionen. Also, das muss man auch sagen, es wird relativ viel geduldet und nur weil gestern nichts passiert ist, heißt es aber nicht, dass morgen nicht etwas passiert. Ja, und ähm,
1: als letzten Punkt vielleicht so ein bisschen würde ich äh, gerne eine Lanze brechen für die GEMA, ähm, denn häufig wird die als sehr negativ äh, dargestellt. Es ist ein, <lacht> es ist ein als Verwertungsgesellschaft wird häufig gesagt, ah, ähm, die lassen uns nicht frei die Musik benutzen und wir wollen doch nur unseren Content createn und das ist auch alles berechtigt. Nur darf man auch mal, muss man auch mal ins Auge fassen, dass die GEMA ja die Produzenten der Musik, die Singer, die Songwriter ähm, vertritt und die wollen auch Geld dafür sehen, dass sie ihr, äh, ihre Songs auf den Markt bringen. Und das dann einfach nur auszunutzen, im wirtschaftlichen Sinn jetzt, ist natürlich auch nicht fair. Ähm, dass die GEMA da in gewisser Weise so als großes marktmächtiges Unternehmen auftritt und sehr viel Power dahinter ist, will ich gar nicht bestreiten. Nur ist das Interesse, das im Ausgangspunkt dieser Verwertungsgesellschaft steht, das ist eigentlich berechtigt. Also es ist richtig, dass ähm, Musikwerke, Musikstücke, in gewisser Weise auch sich finanziell lohnen
0: müssen, weil sonst bekommen wir irgendwann keine neue Musik, außer vielleicht KI-Musik. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für diesen Teilbereich, äh, den wir uns hier angeschaut haben. Ich habe da nichts hinzuzufügen, außer ähm, kurz zu sagen, was ich eben schon kurz erwähnt habe, wir haben es jetzt hier, weil es einfach äh, omnipräsent ist, auf den Bereich der Musik bezogen. Wie gesagt, auch da gilt natürlich äh, alles, was rechtlich urheberrechtlich geschützt ist, ähm, lässt, sich, lässt sich insofern äh, parallel betrachten. Das heißt, ich muss auch schauen, wenn ich fremde Fotos verwende, wenn ich fremde Videos verwende, fremde Texte, dass ich dafür eine Einwilligung einhole, weil andernfalls ähm, habe ich dann eben die Situation, dass ich eine unrechtmäßige Nutzung habe und das natürlich urheberrechtlich verfolgt werden kann. Ja, und vielleicht ganz interessant in dem
1: Zusammenhang ist, äh, es gibt in Deutschland natürlich auch Verwertungsgesellschaften für diesen Bereich. Also es gibt die VG-Bild, es gibt die VG-Wort ähm, es kann nur häufig der Fall sein, dass bei Internetinhalten diese Verwertungsgesellschaften nicht mit der äh, Lizenzierung bzw. mit der rechtlichen Übernahme der Pflichten ähm, beauftragt wurde. Das heißt, dass ähm, gewisse Bilder nicht bei der VG-Bild angemeldet wurden, beispielsweise. Das wird wohl häufiger der Fall sein als bei Musik. Und ähm, deshalb wird es dann wiederum häufiger der Fall sein, dass man sich direkt bei dem Urheber melden muss, direkt bei dem Rechteinhaber äh, melden muss, um eine äh, Nutzungsberechtigung einzuholen.
0: Womit wir den Themenpunkt 2 einläuten können, den wir uns für die heutige Folge herausgesucht haben, und zwar so ein bisschen, wie du das einleitend schon ähm, dargestellt hast, das Verhalten gegenüber Followern, das Verhalten von Followern gegenüber einem selbst, das Verhalten gegenüber ähm, Mitbewerbern, sage ich mal, also gegenüber anderen Influencern etc. Also grundsätzlich so, dass das Verhalten untereinander. Und ähm, bevor du uns gerne so ein bisschen da... Ähm, einzelne Punkte erläuterst, vielleicht einen grundsätzlichen Punkt. Ich habe als Person, die öffentlich auftritt, nicht nur als Person, die öffentlich auftritt, aber letztlich da im Besonderen, natürlich die Verpflichtung, Privatsphäre und Rechte und Pflichten anderer Personen zu respektieren. Es ist Natürlich viel einfacher zu erkennen, wenn ich, wenn ich jemand anderen irgendwie, sagen wir der grobe Fall wäre jetzt eine Beleidigung, ja, wenn ich das bei Instagram mache, dann ist das natürlich viel leichter zu erkennen, als wenn ich das privat mache. Das ändert nichts daran, dass es sowohl privat als auch öffentlich untersagt ist. Und das muss aber eben nicht einer dieser groben Fälle sein, sondern es geht im Wesentlichen darum, Rechte Dritter, in diesem Fall in der Regel Persönlichkeitsrechte, nicht zu verletzen. Und es gab in der Vergangenheit einige Fälle, in denen das, ähm, diese Grenze relativ deutlich überschritten wurde und in denen die Gerichte auch aufgezeigt haben, dass es Grenzen gibt und dass diese Grenzen die, oder die Überschreitung dieser Grenzen relativ deutliche Folgen hat.
1: Ja, genau so ist das. Ähm, wo du das Stichwort Persönlichkeitsrechte sagst, ähm, ich denke, man für jeden ist vielleicht die... Ähm Drachenlord-Geschichte, ein, ein Begriff, wo ähm, der Creator, Content-Creator Drachenlord Opfer wurde von einem wirklich maßlosen äh, Mob von Followern bzw. seiner Community, obwohl man natürlich sagen muss, dass es nicht wirklich seine Community gewesen ist, die sich ja dann einfach nur über ihn lustig gemacht haben bzw. ihn gemobbt haben und ähm, da steckt eine Menge Power dahinter, was möglicherweise, das möchte ich jetzt niemandem unterstellen, aber möglicherweise unterschätzen das auch ein bisschen die Influencer selber, wie viel Macht sie eigentlich haben, wie viel Influencing sie äh, wirklich betreiben können und wie viel sie da auch auslösen können. Genau, du hast das, den Begriff schon Persönlichkeitsrechte genannt. Ähm, Wettbewerbsrecht würde ich noch mit dazu packen. Das ist dann aber eher in dem äh, Bereich Influencer gegen Influencer. Da könnte man sich so ein bisschen diese, diese Thematik, vom Reaction-Content anschauen, das, dazu kommen wir gleich, stellt sich also so ein bisschen die Frage, wie geht man mit Kritik, wie geht man mit einem Shitstorm im Internet um? Das heißt, wenn die eigene Community sich gegen einen wendet und einen jetzt ähm, ja, die Kommentare mit Hassnachrichten füllt, dann ist ja immer die Frage, wie kann ich damit umgehen und Natürlich ist eine Variante aushalten, nicht hinschauen und ähm, einfach warten, bis es sich wieder wie, bis es wieder abflaut. Das ist aus rechtlicher Sicht natürlich eher nicht die glücklichste Variante, da wir ja gerne faktisch einen ähm, Anpack haben gegen Leute, die etwas falsch machen. Ähm, deswegen kann man natürlich auch abmahnen bei Persönlichkeitsverletzungen. Ähm, da kann man Genau, die Abmahnung als Weg wählen, da kann man die Klage als Weg wählen. Das Problem ist natürlich nur immer, dass es sich um viele Personen handelt und nicht unbedingt ermittelbare Personen handelt. Also da ist der Anpack an die einzelne Person sehr schwierig. Der andere Weg ist natürlich, sich an die Plattform zu richten und dass die den Weg
0: wählt, äh, Kommentare beispielsweise zu löschen. Vielleicht sollten wir an der Stelle aber noch mal ein kurz, kurz einen Punkt zurückgehen. Ähm wenn wir jetzt so im Bereich Shitstorm und Kritik sind, ist es natürlich so, also ich stehe als Influencer, als Streamer oder so in der Öffentlichkeit, das ist so, egal wie groß die Öffentlichkeit ist, es ist eine, also ich habe, ich habe eben Personen, die, in, die ich anspreche, die mir zuhören, die mir zuschauen und wenn ich da etwas sage, wenn ich da etwas mache, dann muss ich auch Kritik aushalten. So, das heißt also, wenn jemand damit unzufrieden ist, wie ich etwas mache, wie meine Meinung ist, ich, weiß ich, nicht, ich stelle Produkte vor, ich stelle Dienstleistungen vor, ich äh, gebe meine Meinung über ein Spiel äh, oder irgendwas anderes da bekannt, dann kann ich das tun, dann kann ich meine Meinung da präsentieren, dann muss ich aber auch natürlich eine Gegenmeinung aushalten. Das ist nicht unrechtmäßig und wenn viele Leute das salopp gesagt bisschen doof finden, was ich da mache, dann dürfen das auch viele Leute sagen dann dürfen sie ähm, das in einer Art und Weise tun, die ähm, natürlich meine Rechte berücksichtigt, meine rechtliche oder die rechtliche Grenze nicht überschreitet. Das Problem dabei ist in der Regel natürlich ähm, die Masse. Die Masse und die Frage, wie sehr werden da möglicherweise Grenzen überschritten? Äh, ich, ich sehe persönlich eher das Problem sogar bei der
1: Grenzüberschreitung. Also die Art, wie Kritik an Personen geäußert wird, ist eben nicht mehr Kritik. Es ist einfach nur noch äh, Beleidigen. Also häufig reden wir hier über übelste Beleidigungen, die im Prinzip der, der Person ähm, das Menschsein absprechen. Und äh, äh, im Meinungsrecht kennt man ja vielleicht den Begriff der Schmähkritik. Also wenn es gar keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr mit der Person gibt, sondern es einfach nur noch um die Diffamierung geht und da befinden wir uns eigentlich sehr, sehr schnell drin. Ähm, klar, strafrechtlich wäre das alles relevant, nur ja, da sind wir dann bei dem zweiten Problem, das so ein bisschen für mich immer die nachgelagerte Stufe ist, ist nämlich die Masse. Also wir haben in erster Linie ist das Problem die einzelne Beleidigung völlig maßlos. Eigentlich können wir dagegen vorgehen. Aber dadurch, dass es eine, eine unglaubliche Masse an Beleidigungen gibt, ist es schon wieder sehr schwierig. Und dann äh, und, werden die auch noch getätigt unter einem Pseudonym, anonym über irgendeine Webseite, sodass ich gar nicht mehr eine, die Möglichkeit habe, auf diese Leute zuzugreifen. Und da sind halt dann die Plattformen in der Pflicht, ähm, entsprechende Inhalte zu löschen und ihre Creator, ihre in Anführungsstrichen,
0: ähm, zu schützen. Ja, da ähm, ist es ja nur auch so, dass wir da, ohne ins Detail zu gehen, auch gesetzliche Anpassungen äh, haben, die diese äh, Plattformen in die Pflicht nehmen... Und ähm, das ist so ein Punkt, der, der natürlich genau darauf abzielt. Also im Klassischen ist es, also im Klassischen, das klingt immer so ein bisschen, äh, ein bisschen altbacken, aber es ist so, also ähm, sagen wir, ich, ich spreche eine Beleidigung dir gegenüber aus, ähm, dann kannst du zur Polizei gehen und sagen, guten Tag, äh, Herr Tölle hat mich beleidigt. Dann fragt die Polizei mich, haben sie den beleidigt? Dann sage ich, hm, na, vielleicht, nein, weiß ich nicht, ich sage da mal nichts zu. Und ähm, dann ermittelt die Polizei weiter und, ach, jetzt findet sich ein Zeuge, der hat natürlich leider äh, gehört, wie ich gesagt habe, äh, der Herr Riefa ist doof. Ja, ist jetzt keine klassische Beleidigung, da äh, müsste man, glaube ich, was anderes wählen, aber dann, ich klicke mal an bei diesem Podcast, dass der irgendwie äh, dass da kein Explicit Content drin ist, deswegen äh, <lacht> lassen wir das mal raus. Es ist der Anschaulichkeit ähm, halber. In der Anschaulichkeit halber, jeder kann eine, eine Beleidigung seiner Wahl einsetzen. Genau. Ähm, nein, aber... Äh, so, und, und dann kommt man irgendwann dazu, okay, das war eine Beleidigung, staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, dann haben wir, ähm, haben wir irgendwie vielleicht äh, einen Weg, wie das gelöst wird oder wie das auch bestraft wird. So, das dauert alles eine Weile und machen uns nichts vor, das passt alles nicht zu dieser schnelllebigen Online-Welt. Deswegen ist ja die Regel oder sind die Regelungen dahingehend angepasst worden, dass die, die am, jetzt mal ganz blöd, am Knopf sitzen, da vielleicht selber schon mal reagieren können und müssen. Ähm, indem man eben sagt, okay, die Plattformbetreiber sind verpflichtet, in solchen Fällen einzugreifen und solche krassen Rechtsverletzungen umgehend zu entfernen.
1: Äh, auch wenn die Sendung von vielen kritisch gesehen wird und in letzter Zeit auch wieder kritisch aufgefallen ist, das ZDF-Magazin Royal hatte zu dem Thema äh, der staatsanwaltlichen bzw. polizeilichen Verfolgung von ähm, Online-Beleidigungen, hatten die eine sehr eindrucksvolle äh, Folge gemacht, in der sie nämlich selber dann Online-Beleidigungen immer zur Polizei gebracht haben und mal geguckt haben, wie es dann so läuft und was dann passiert. Und das Ergebnis war ähm, leider nicht sehr gut, ist erschreckend. Also es ist wirklich wenig passiert und ähm,
0: die Erfolgsquote ist sehr, sehr gering. Das, ich sage mal so, das kann man aus der Praxis insofern bestätigen, dass da Verbesserungsbedarf ist, der nicht allein der, der Institution selber geschuldet ist, sondern einfach auch der also es gibt den Punkt der Personalausstattung, das ist definitiv ein Problem bei den Behörden. Und ähm, Einsatz von, von Techniken, ja, es werden Techniken eingesetzt, aber ähm, eben häufig in, in Fällen, die, die, die größer gelagert sind. Und ähm, ich sag mal, dass das auch in solchen Fällen dann zu, zu einer vernünftigen, zügigen Bearbeitung führt, das ist häufig nicht so. Es gibt Positivbeispiele, ähm, es gibt aber leider auch ganz viele Fälle, die dann nicht in dem Maße verfolgt werden, wie man sich das als Einzelner vielleicht wünscht, einfach weil, weil die Masse schwer zu beherrschen ist. Äh, wo die Person
1: jedoch greifbar ist, ist äh, im Fall von äh, in den Fällen, wo wir einen Influencer gegen Influencer-Thematik äh, haben. Also wenn ein Influencer bei einem anderen Influencer möglicherweise diffamierende persönlichkeitsrechtsverletzende äh, Aussagen tätigt, da haben wir natürlich äh, die Möglichkeit auf, oder da hat der eine Influencer, der sozusagen der Adressat dieser Aussagen ist, hat natürlich die Möglichkeit, da ähm, Zugriff zu erlangen und entsprechend
0: rechtlich dagegen vorzugehen. Genau, da haben wir ähm, vielleicht so ein bisschen als Überleitung neben dieser Frage einer, einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, also natürlich können, wenn... Ich sage mal, der eine Streamer beleidigt den anderen Streamer. Dann haben wir auch da eine Beleidigung und, und irgendwie ein relevant, rechtlich relevantes Verhalten, gegen das man vorgehen kann. Ähm, da spielt dann aber noch so, ein, so ein, ja, ich sag mal eine andere rechtliche Konstellation eine Rolle. Und zwar in einigen Fällen lässt sich da auch wettbewerbsrechtlich ähm, was machen, sage ich mal. Denn ähm, das Wettbewerbsrecht sieht vor, dass... Mitbewerber untereinander oder das grundsätzlich Unternehmen und Unternehmer, die Influencer dann relativ schnell sind, ähm, am Markt bestimmte Regeln einhalten müssen. Also geht im Wesentlichen darum, sich lauter zu verhalten, bestimmte konkrete Sachen zu unterlassen, Arten von Werbung, ähm, Aussagen gegenüber anderen Mitbewerber etc. Und der Einstieg in dieses rechtliche Gebiet findet eben so statt, dass man sagt, wenn ich denn einen Mitbewerber habe, dann kann ich selber da was machen. Und Mitbewerber ist man immer dann, wenn man, salopp gesagt, im gleichen Gebiet tätig ist und die gleichen Kunden, in Anführungsstrichen, anspricht. Und da wird man jedenfalls dann hinkommen, wenn ich ähm, Influencer habe, die in, den, in ähnlichen Bereichen tätig sind. Das heißt also, ich habe zwei Influencer, die im Bereich Beauty unterwegs sind, im Bereich Mode unterwegs sind, im Bereich Reise unterwegs sind, dann sind das Personen, die gegen unlauteres Verhalten der jeweils anderen Person vorgehen können. Und zu diesem unlauteren Verhalten gehört auch, wenn ich gegen, gegen Rechtspflichten verstoße.
1: Ja, ähm, gerade diese Marktabgrenzung, die du ja gerade so ein bisschen reingebracht hast, die wird eigentlich, ähm, das wird ein bisschen interessant werden, wie Gerichte das sehen werden, ähm, wie genau die da abgrenzen werden. Also zum Beispiel, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand, der nur ein bestimmtes Videospiel spielt, ist er dann auf dem gleichen Markt wie jeder andere Influencer, der Videospiele spielt? Oder ist er nur auf dem gleichen Markt wie oder Mitbewerber von anderen ähm, genau dieses Spiel spielenden Influencern?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, eine spannende Frage. In der Vergangenheit haben die Gerichte dazu immer ähm, so abgegrenzt, dass man sagt, also das ist immer schwer ähm, dann, dann auf den Bereich zu übertragen, weil es eben nur eine Übertragung ist. Aber würde der angesprochene Verbraucher zum Beispiel ähm, statt zu dem einen dann zum anderen gehen? Und das ist für so Fälle entschieden worden, ähm, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt äh, Herrenmode und Damenmode, so würde denn der von, von dem Werbenden im Bereich Herrenmode angesprochene Verbraucher zu dem Anbieter der Damenmode gehen? Wahrscheinlich nicht weil wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Herrenmode haben will, dann kann ich mit Damenmode nichts anfangen und ähm, damit wäre ich dann auf einem anderen Markt tätig und könnte untereinander gar nichts machen.
1: Ja, das ähm, wird dann wahrscheinlich sehr interessant, hängt dann natürlich auch immer von der Beweisführung ab, ne? wenn, wie die Parteien äh, sich hinstellen und sozusagen den Beweis führen. Man muss natürlich dazu sagen, diese Plattformen bieten sehr, sehr gute analytische ähm, Systeme, mit denen man sehr gut ermitteln kann, wer eigentlich die Zuschauer, wer eigentlich die, ähm, die Viewer der äh, Videos sind, mit denen, also welche Menschen das nachher schauen, also welche Altersgruppen, äh, was die sonst so schauen, das kann man halt natürlich sehr gut ermitteln und daraus dann ein entsprechendes Argument machen, entweder, dass das vorliegt, also dass Mitbewerber-Eigenschaft
0: vorliegt oder halt auch nicht. Genau. Du hattest vorhin schon mal kurz den Begriff äh, des Reaction-Contents eingeworfen. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, bei Reaction-Content ist ähm, ja, meiner Ansicht nach etwas ein bisschen
1: Neueres. Also, vielleicht so die letzten ein, zwei Jahre ist das äh, sehr, sehr groß geworden sogar. Ähm, das, Im Prinzip geht es darum, jemand macht ein Video, ähm, beschäftigt sich möglicherweise mit irgendeinem Thema oder macht auch einfach ein sehr, sehr spannendes Video. Und ein zweiter Content-Creator nimmt dieses Video, lässt es im Hintergrund ablaufen und äh, reagiert auf, das Video, Reaction-Content und äh, gibt dann seine Meinung dazu ab und damit sozusagen der, seiner Community sagt er gegenüber, was er von diesem Video hält ähm, ganz relevant natürlich im Bereich von äh, so politischen Videos äh, beziehungsweise gesellschaftlichen Videos wo so ein bisschen eine Meinung überhaupt in dem ursprünglichen Video ist sondern kommt möglicherweise so ein bisschen die Gegenmeinung durch den Reagierenden oder aber auch einfach eine befürwortende Meinung durch den Reagierenden, aber ist in allen Bereichen denkbar. Also auch im Gaming-Bereich, jemand spielt irgendwie ein spannendes Spiel und macht daraus ein witziges Video und jemand anderes reagiert auf dieses witzige Video, ist ähm, komplett denkbar und passiert auch eigentlich inzwischen tagtäglich.
0: Ist ja auch so ein bisschen ähm, eine neue Form des, wenn man jetzt mal diese politischen, gesellschaftlich relevanten Themen nimmt, ähm, des öffentlichen Diskurses, der ähm, nicht neu ist und zu dem es ja auch schon einiges an Rechtsprechung gibt, und wo wir ähm, gerade äh, in, in, in ähm, einem Land, in dem die Meinungsäußerung ähm, im weitesten Sinne und, und, und größtmöglich zulässig sein soll ähm, oder ist, die Grenzen ähm, sehr weit sind. Das heißt also, dass ich mich mit fremdem Inhalt auseinandersetze. Und das ist immer der Punkt, ne? wo ich auch immer diese Abgrenzung habe, was du vorhin schon sagtest. Schmähkritik, Beleidigung, etc., etc., dass ich eben äh, mich schon noch mit der Sache auseinandersetze. Auch das hat seine Grenzen, aber wenn ich immer noch im Bereich der Meinung bleibe, ich, 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 ich schilder eben meinen eigenen, meinen eigenen, oder ich, also salopp gesagt, ich gebe meinen eigenen Senf dazu, dann ist das okay. Ähm, Grenzen werden da auch da liegen, wo es eben, wo keine Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Inhalt des, des, des in Anführungszeichen, vorsichtig, nicht rechtlich verstehen, zitierten Contents geht. Ähm, nicht alles ist zulässig.
1: Ja, und eine Grenze wird wahrscheinlich auch das Urheberrecht sein. Ähm, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Werk äh, im Sinne des Urheberrechts und das mache ich mir zu eigen, das nutze ich einfach so für meinen Content, ohne die Zustimmung, also wenn wir diesen Fall annehmen, ohne die Zustimmung des äh, Urhebers, da muss man oder wird wahrscheinlich auch ein Anknüpfungspunkt für urheberrechtliche Streitigkeiten sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und genau diesen, diesen Punkt sehen zumindest die Plattformen. Und haben in ihre Nutzungsbedingungen gesagt, dass ähm, so ein Wiederaufgreifen und Eigennutzbarmachen von... Ähm, Content, der von anderen auf die Plattform eingebracht wurde, ist nicht uneingeschränkt erlaubt. Also, nur weil etwas bei YouTube ist, darf ich es nicht wieder verwenden, um ein YouTube-Video zu machen, sondern ich muss dann mir die Zustimmung holen und je nachdem, welche Plattform soll, muss ich auch oder sollte ich auch ähm, das da ähm, nennen, wer, in, äh, wer der ursprüngliche Creator war. Aber insbesondere dieser erste Punkt ist wichtig. Also ich muss mir die Zustimmung holen des, Ursprungs, äh, des ursprünglichen Urhebers, nenne ich jetzt immer, des Videos. Und ähm, da kam es dann auch schon mal zu Streitigkeiten. Also äh, eine entsprechende Zustimmung wurde mal nicht geholt und äh, dann wurde auf dem Rechtsweg das sozusagen abgemahnt. Ähm, zur Klage ist es nicht gekommen. Es wurde wahrscheinlich eine Unterlassungserklärung äh, unterschrieben. Das, da bin ich jetzt nicht mehr ganz... Äh, auf dem neuesten Stand, beziehungsweise das ist dann nicht mehr an die Öffentlichkeit getragen worden, aber entsprechende ähm, rechtliche Streitigkeiten sind auch schon zwischen Creatorn
0: entstanden. Und an der Stelle dann vielleicht auch äh, gerne unter Verweis auf, äh, auf die letzte Folge. Es ist ja auch so, dass wenn ich ein Verhalten habe, das gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstößt, dann... Wird ja nicht in allen Fällen diese Plattform selber darauf aufmerksam und sagt, okay, ich habe hier irgendwie ähm, im, im Background äh, ein Tool oder eine KI oder eine Software laufen, die, die das automatisch entdeckt und deswegen auch nicht immer dagegen vorgehen. Wenn ich aber jemanden habe, der sich daran stört und der das der Plattform mitteilt, kann er damit natürlich, gerade wenn es darum geht, einen, ähm, sagen mal, möglicherweise einen Mitbewerber oder einen Konkurrenten im Markt mal eine Zeit lang. Das heißt mal, ganz erlaubt, ruhig zu stellen, dazu kommen, dass er diese Meldung äh, durchführt und der dann äh, da Content gesperrt wird ähm, oder Accounts deaktiviert werden, ohne dass das nachher ein Gericht überprüft hat und das auf beiden Seiten dann äh, zu relativ viel ähm, Aufwand führen kann. Äh, eigentlich ein,
1: ein viel herberer Einschnitt kann sogar sein, dass man, äh, dass das geclaimed wird, das sogenannte Claimen äh, auf YouTube, wo man dann die Monetarisierung. Monetarisierung des Videos für sich beansprucht. Und äh, das ist eigentlich ein ziemlich krasser Fall. Also, man kann auf YouTube diese Monetarisierung für sich beanspruchen. Dadurch, durch dieses Claimen, ähm, kriege ich im Prinzip das Geld, was der eigentliche Creator bekommen sollte. Ähm, toll für denjenigen, dessen Video verwendet wurde. Natürlich ein komplettes Desaster für den anderen ähm, Creator. Und deshalb sollte man da sich auf der sicheren Seite befinden am besten einfach die schriftliche Einwilligung, äh, Zustimmung einholen im Vorfeld, damit man dagegen gegenüber YouTube in dem Fall ähm, sozusagen die Beweise führen kann, dass man ähm, eigentlich mit Zustimmung des, des anderen das Video äh, gemacht hat.
0: Ich denke, wir können damit zum Punkt 3 kommen, unserem ja, ich nenne es jetzt mal Sammelbecken an Themen, die wir auf jeden Fall noch ansprechen wollen, weil sie äh, immer mal wieder Gegenstand von von, ähm, ja, von Anfragen sind und, und von Punkten, die, die manchmal auch missverstanden werden. Mhm. Da habe ich hier als ersten Stichpunkt stehen, Datenschutz. Ja, tolles Le Thema, sehr beliebt
1: bei allen Beteiligten, ähm, aber ein sehr wichtiges Thema, weil, Spätestens mit der Einführung der DSGVO hat sich da sehr viel geändert. Wir müssen alle, wenn wir uns im Internet befinden, sehr viel vorsichtiger sein, insbesondere wenn wir Daten erheben. Für Influencer kann das sein, ist ein Hauptanwendungsfall möglicherweise, wenn sie eine eigene Website haben, auf der sie in irgendeiner Weise tätig sind, beispielsweise Merchandise verkaufen, dann ist auf jeden Fall immer auch die DSGVO anwendbar und muss auch beachtet werden. Das heißt, etwaige Datenverarbeitungen müssen eine Rechtsgrundlage haben. Rechtsgrundlagen wären beispielsweise, das haben wir in diesem Podcast schon häufiger gesagt, die Einwilligung, aber auch berechtigte Interessen des ähm, Verantwortlichen. Datenschutz kann aber auch eine Rolle spielen bei Sachen wie einem Gewinnspiel. Äh, wenn man so etwas wie ein Gewinnspiel veranstaltet oder eine Verlosung veranstaltet, und dann die Daten von Gewinnern erhebt, also im Vorfeld darf man sich anmelden unter einem Pseudonym, aber man muss ja, um die Gewinne dann auch auszuschütten, möglicherweise äh, Daten von denen erheben. Dann müsste man oder sollte man, um auf der sicheren Seite sein, zu sein, immer auch eine Datenschutzerklärung erstellen, was mit diesen Daten erklärt oder einfach die Einzelperson darüber informieren und eigentlich im besten Fall so schnell wie möglich die entsprechenden Daten, also Adresse, E-Mail-Adresse, Namen, äh, löschen. Da muss man jedoch auch vorsichtig sein. Es kann natürlich auch da, äh, der Fall sein, dass man gewisse gesetzliche Pflichten hat. Ähm, beispielsweise aus der Abgabenordnung könnten da Pflichten auf einen zukommen, gewisse Daten auch vorzuhalten und zu speichern. Die muss man natürlich dann beachten. Das darf man dann auch. Also man darf Daten aus gesetzlichen Gründen natürlich speichern. Also, wenn das Gesetz vorsieht, dass man Daten speichern muss, dann darf man das auch nach DSGVO.
0: Die, äh, da, da besteht kein, kein Konflikt. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sind ähm, diese datenschutzrechtlichen Aspekte auf ähm, oder im Zusammenhang mit US-amerikanischen Plattformen ein, ein, ein schwieriges Thema, ähm, dem man sich sicherlich über mehrere Folgen widmen kann. Das ist in der Praxis ein häufig geflissentlich ignoriertes Thema. Das wollen wir an der Stelle jetzt hier nicht irgendwie in, in, in der Kürze der Zeit abhandeln, denn möglicherweise gibt es da ja auch irgendwann mal wieder eine Änderung. Genau, das wollte ich nämlich äh, gesagt haben. Es ist
1: wohl absehbar, dass noch dieses Jahr ähm, wieder ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission kommt. Wäre das so, wären ähm, Datenübermittlungen in die USA wieder DSGVO-konform, solange man sich an diesen Angemessenheitsbeschluss hält. Das ist sozusagen, nur um das ganz kurz noch gesagt zu haben, ist, dieser Angemessenheitsbeschluss ist das Tool, mit dem man Datenübermittlungen in Drittstaaten ähm, rechtskonform, DSGVO-konform macht. Wir haben so einen Angemessenheitsbeschluss für beispielsweise Großbritannien. Wir haben ihn momentan nicht für ähm, Amerika, also die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, da ist wohl einer absehbar. Hoffentlich kommt der auch. Dann ähm, haben wir es aus der Rechtsberatungssicht auch leichter. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das ist die Impressungspflicht. Ähm, die trifft so gut wie jeden, der im Internet äh, tätig wird zumindest geschäftlich tätig wird und da sieht man ganz häufig, dass es so eine Main-Seite gibt, auf der das Impressum äh, sich befindet und dann wird zum Beispiel in der YouTube Infos oder in der Bio von YouTube wird dann nur ein Link gesetzt zu diesem Impressum, zu diesem Hauptimpressum äh, mit dem Verweis, dass sich dort das Impressum findet. Äh, da ist natürlich die Frage, ist das rechtskonform, wie siehst du das?
0: Ja, also das kann man relativ kurz sagen. Ja, das ist ja so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich ähm, auch äh, in der Regel in der Bayer und so sehr wenig Platz habe. Das heißt, ein vollständiges Impressum würde ich da gar nicht unterkriegen. Das heißt, ich habe da meistens irgendwie einen, einen ja, manchmal, je nachdem wie lang die URL ist, einen Klarlink oder, oder einen Shortlink, aber ähm, diesen Verweis zu führen auf eine Seite, wo, wo ich ein Impressum bereithalte, das dann eben auch für diesen Auftritt gilt oder für mehrere Auftritte gilt, ja, also wenn ich irgendwie bei Meta bei, unterwegs bin, bei Instagram, bei Facebook, YouTube, Twitch, wenn ich das alles habe, dann kann ich ein Impressum nehmen, kann dort auch festhalten, dass dieses Impressum gelten soll für die Auftritte unter blub, 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 blub. dann führe ich da auf, welche, welche Auftritte das Ganze abdecken soll und habe dann da meine Impressumsangaben die ja in Teilen relativ umfangreich sein können. Also ähm, da gehören das, je nachdem, ähm, in, in welcher Rechtsform ich unterwegs bin, unterscheiden sich diese Angaben. In der Regel ist es aber so, ich brauche irgendwie eine Anschrift, einen Namen. Ähm, ich brauche einen Hinweis, wer, ähm, wenn, ich, wenn ich selber ähm, redaktionellen Content äh, verfasse, äh, wer dafür verantwortlich ist. Das muss ich dann auch dort ergänzen. Manchmal gibt es noch so die Punkte Streitschlichtung, ähm, Online-Streitschlichtungsplattformen, Verweis darauf. Es ist jedenfalls etwas vom Umfang her, was nicht, ähm, nicht in die Bio bei Instagram passt oder sonst wo. Das heißt also, es macht auch sehr viel Sinn. Dieser Punkt, dass es nur ein Link ist, ähm, da gibt es also relativ klare Rechtsprechung, dass man sagen, muss, sagen kann, okay, wenn zwei Klicks sind dem User noch zumutbar, damit er zu diesem Impressum kommt. Das ist dann immer noch leicht ausreichend leicht erreichbar. Und ähm, deswegen wird man relativ klar sagen können, das ist ausreichend.
1: Dann haben wir als nächsten Punkt ähm, Bildrechte, beziehungsweise, das würde ich da mit äh, reinpacken, wäre noch das Thema Haftung. Ähm, ja, Also bei Bildrechten, ich würde sagen, wir haben es auch ganz kurz schon angesprochen, bei den Urheberrecht ganz am Anfang, ähm, bei der Verwendung von Bildern, bei der Verwendung von Fotos, muss immer aufgepasst werden, dass man die ähm, erforderlichen Lizenzen hat, dass man die Nutzungsberechtigung hat. Ähm, sonst kann man urheberrechtlich abgemahnt werden und es kann dagegen vorgegangen
0: werden. Richtig. Ähm, wir müssen natürlich unterscheiden, weil Bildrechte so ein schönes Wort, ist, so schön weit gefasst ist. Ähm, das umfasst natürlich die Urheberrechte, aber äh, das umfasst auch den Bereich, den wir auch schon angesprochen haben, die Persönlichkeitsrechte. Das heißt also, wenn ich das Foto einer Person habe, dann habe ich zwei Rechteinhaber an diesem Foto. Ich habe einmal den Urheber, also der, der das Bild gemacht hat. Und ich habe die Rechte der Person, die abgebildet ist. Das sind die Persönlichkeitsrechte. Möchte ich dieses Bild verwenden, brauche ich von beiden die Einwilligung. Ich habe im Persönlichkeitsrecht ein paar Ausnahmen, wo man sagen könnte, naja gut, das ist aber irgendwie... Also ohne ins Detail zu gehen, es gibt ähm, Personen, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, ähm, die Person ist da nicht bildprägend, äh, etc., dann kann man möglicherweise auf eine Einwilligung verzichten im Bereich äh, der Persönlichkeitsrechte, im Bereich der Urheberrechte nicht. Ähm, das, das ist aber so der Teil der, der, ähm, der, der, so der, der gängigen Auffassung nach unter Bildrechte fällt. Das sind immer mindestens zwei Teile, die dabei zu berücksichtigen sind und für beides brauche ich eine Lizenz und ja, ähm, möglicherweise en entspannt sich die Situation in Anführungsstrichen etwas durch KI-generierten Content. Das ähm, ohne hier das Fass aufzumachen. Ähm, wenn ich KI-generierten Content habe, dann habe ich möglicherweise gar keinen Urheber mehr. Das heißt, ich kann möglicherweise auch ohne so eine Einwilligung arbeiten. Und wenn dieser Content auch äh, eine fiktive Person enthält, dann habe ich möglicherweise auch keine Persönlichkeitsrechte, die ich verletze. Das soll jetzt nicht pauschal irgendwie ein Hinweis darauf sein, ja, benutzt bitte alle KI-generierten Content. Ähm, da verweise ich einfach mal auf die Folge, die wir ähm, zu, zu diesen Aspekten hatten in der Vergangenheit. Aber wenn ich das habe, habe ich natürlich in der Tat ähm, diese beiden äh, Lizenzpunkte nicht mehr.
1: Ja, ähm, das ist auch ein Bereich, den wir, glaube ich, in der Kanzlei, aber auch wir beiden persönlich äh, für uns äh, sehr genau beobachten, ähm, was so KI-generierte Produkte, irgendwelche Produkte angeht. Also das ist etwas, das bewegt sich sehr rasch, also es entwickelt sich auch sehr rasch. Da kommt ständig Neues, äh, ständig neue Möglichkeiten, wie man KI verwendet. Ähm, wir hätten wahrscheinlich an fast jedem Punkt, den wir angesprochen haben in den letzten drei, vier Folgen vielleicht, äh, hätten wir darüber reden können, wie es eigentlich auch mit KI-Content ist und wie KI ähm, da reinspielt. Wir versuchen das vielleicht, also das ist etwas, womit wir uns vielleicht nochmal in der Zukunft beschäftigen. Jetzt ähm, es ist es auch, muss man ehrlich sagen, aus rechtlicher Sicht noch
0: sehr schwer absehbar, was das alles bedeutet, was da kommt. Ja, ganz genau. Also da haben wir, glaube ich, einen, ähm, ja, also ja, Punkt. Es ist äh, es, man kann, man kann super viel äh, darüber, darüber sprechen. Aus rechtlicher Perspektive ist es für eine, eine neue Technolog Technologie im Moment aus meiner Perspektive erstaunlich klar. Ähm, ob es so bleibt, ist eine andere Frage. Aber ähm, ja, da, wie gesagt, da werden wir uns sicherlich in einer der kommenden Folgen nochmal intensiv mit auseinandersetzen, weil ähm, jeden Morgen, wenn man seine, seine Newsletter liest oder was auch immer, ähm, gibt es irgendein neues Tool und irgendeine neue Entwicklung und äh, ein neues Sprachmodell oder whatever, also das bleibt, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja, äh, weil ich das gerade noch mit da reingepackt habe, das Thema Haftung, ähm, das ist einerseits so, dass man für sich als Influencer sollte man sich im Klaren darüber sein, wofür man haftet, für die eigenen Inhalte beispielsweise, wenn man ähm, Rechte verletzt, dann kann man dafür haftbar gemacht werden. Ähm, man kann natürlich auch darauf hinweisen, ähm, auf etwaige Haftungsrisiken bzw. Haftungen äh, bezüglich Inhalten. Da muss man aber vorsichtig sein. Man kann sich meistens eigentlich nicht aus einer Haftung einfach rauslösen, indem man sagt, man ähm, macht sich selbst nicht haftbar für bestimmte Inhalte.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das ist hat man in der Vergangenheit und findet man auch heutzutage häufig noch ähm, so ein bisschen so äh, Disclaimer in, in, in Pressen, dass man sagt, okay, ja, ich hafte nicht für XY. Das kann man da gerne reinschreiben, das ist aber rechtlich wirkungslos, weil äh, letztlich ähm, ich bestimme nicht, wofür ich hafte, sondern das Gesetz bestimmt, wofür ich hafte. Und das ist relativ klar und bei jeder Form von Unterlassungsanspruch, das hast du äh, beim Urheberrecht, hast du das schon angesprochen, ähm, ist es eben so, dass diese Unterlassungsansprüche verschuldensunabhängig sind. Das heißt, es kommt dann nicht darauf an, ob ich das wusste oder ob ich das wollte, sondern ich hafte dafür. Ähm, es gibt andere Ansprüche, da brauche ich einen Verschulden, Schadensersatzansprüche etc. Aber ähm, es reicht eben, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, nicht, dass ich hinschreibe, naja, wenn ich hier irgendjemanden beleidige, sorry, aber dafür hafte ich nicht, doch.
1: Äh, da nur als kleiner Exkurs, ähm, in die sozusagen nicht-digitale Welt, ähm, wenn man Verträge schließt mit, äh, über irgendwelche Produkte oder sowas und da in den AGB ein Haftungsausschluss des Unternehmens drin geregelt ist, dann ist das gegenüber Verbrauchern ja auch nur ganz, ganz, ganz selten und in ganz geringem Umfang äh, möglich und wirksam. Also entsprechende Regelungen sind eigentlich immer ähm, sehr, sehr streng zu beurteilen und meistens rechtsunwirksam. Ja,
0: ich glaube, auf meinem Zettel steht jetzt kein Stichpunkt mehr. Ähm, hast du noch was? Ich würde dich eigentlich gerne noch zum äh, Thema Domainrecht fragen.
1: Ähm, was, wie sieht es da eigentlich aus? Was ist, wenn ein Influencer so seine eigene Website hat? Äh, möglicherweise mit seinem Pseudonym als Namen. Wie kann man sich da schützen? Gibt es da eine Schutz, Schu einen Schutz?
0: Also grundsätzlich ist es so, klar kann ich natürlich meine... meine äh, wenn die Domain noch frei ist, kann ich sie registrieren. Ähm, allein durch die Registrierung habe ich aber keinen, keinen besonderen Schutz, weil diese Registrierung selber ist erstmal nur ein vertraglicher Anspruch zur Konnektierung. Das heißt, ich habe keinen. daraus resultiert jetzt nicht per se äh, ein Verbot, dass ich, wenn ich, äh, weiß ich nicht, ich habe irgendwie ähm, müller23.de ähm, resultiert daraus nicht, zwingend das Verbot, dass nicht jemand anderes äh, Müller23.eu registriert. Ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze on top noch eine markenrechtliche Registrierung. Der Domain, jein, ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, sondern eben dieses, dieses, ähm, dieses Begriff selber, womit wir wieder so ein bisschen in der letzten Folge sind, ähm, was die Registrierung des eigenen Namens, des Pseudonyms, Anonyms, äh, des Pseudonyms, sorry, anbelangt, dann hätte ich vielleicht einen Anpack, um da zu sagen, ja, da ähm, können wir was machen. Aber ansonsten habe ich allein aus diesem sogenannten Domainrecht ähm, keine Besonderheiten. Ich muss mein Impressum bereithalten da, ich muss mich datenschutzrechtlich da äh, konform verhalten. Wenn ich irgendwie einen äh, irgendwelche Merchandise-Sachen da anbiete, dann muss ich natürlich die klassischen Anforderungen, sage ich jetzt mal, einhalten, die ich in einem Webshop einhalten muss. Ich habe irgendwelche Tassen, die mit irgendwelchen, mit meinem Logo bedruckt sind. Dann muss ich die Anforderungen einhalten, die eben dabei einzuhalten sind. Preisangaben, Verordnung, Versandangaben, Informationen, sonstiger Art. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir ähm, da auch eine Folge schon mal zu gemacht haben, E-Commerce und Datenschutz, da kommt das so ein bisschen raus und ähm, ansonsten habe ich aber, wenn ich eine eigene Domain habe, nicht so wahnsinnig viele neue Anforderungen, die ich einhalten muss. Damit wären wir auch am Ende dieser
1: Folge angelangt. Äh, wie man vielleicht schon gemerkt hat, sind die Themen, also wir haben jetzt drei Folgen zum Thema Influencer gemacht und äh, man hat ein bisschen gemerkt, dass sie viele Überschneidungen bieten, zu Themen, die wir schon mal behandelt haben, weil sie eben auch für Influencer relevant sind. In gewisser Weise sind Influencer im Prinzip Unternehmer oder Kreative, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, die wir hier halt schon angesprochen haben. Ich hoffe, wir haben es geschafft, euch ein paar spezifische Probleme auch darzustellen, die sich Influencern stellen. Ich freue mich. Persönlich, dass, wir, dass ihr uns zugehört habt und hoffe, dass ihr auch uns bei den nächsten Folgen zuhören werdet. Es wird wieder um was anderes gehen. Mal schauen, um was. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das gilt auch für mich. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne konstruktive Kritik zukommen. Lasst uns auch gerne Ideen zukommen. Kommen euch Sachen zu kurz? Sollen wir Sachen stärker ausführen? Habt ihr irgendwie einen bestimmten Bereich? der euch interessiert. Dann schauen wir gerne, ob wir das bei den kommenden Themen berücksichtigen. Schreibt uns dann gerne an podcast@tww.law und natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen auf allen Kanälen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.